0: 예, 오늘 말씀은 요 예레미야 38장의 말씀입니다 38장 17절부터 21절까지만 저희가 함께 읽고 어, 예레미야 32장부터 이 38장까지의 내용을 한번 오늘 설교를 통해 나누기를 원하는데요 38장 17절부터 21절, 다섯 절 저희가 한 목소리로 함께 한번 읽어보겠습니다 17절입니다 예레미야가 시드기아에게 이르되 망군의 하나님이신 이스라엘의 하나님 여호와여 이와 같이 말씀하시되 내가 만일 바벨론의 왕의 고관들에게 항복하면 내 생명이 살겠고 이 성이 불살음을 당하지 아니하겠고 너와 내 가족이 살려니와 내가 만일 나가서 바벨론의 왕의 고관들에게 항복하지 아니하면 이 성이 갈대아인의 손에 넘어가리니 그들이 이 성을 불살을 것이며 너는 그들의 손을 벗어나지 못하리라 하셨나이다 시드기야 왕이 예레미야에게 이르되 나는 갈대아인에게 항복한 유다인을 두려워하노라. 염려하건대 갈대아인이 나를 그들의 손에 넘기면 그들이 나를 조롱할까 하노라 하는지라. 예레미야가 이르되 그 무리가 왕을 그들에게 넘기지 아니하리이다. 원하옵나니 내가 왕에게 아렌바 여호와의 목소리에 순종하소서 그리하면 왕이 복을 받아 생명을 보전하시리이다 그러나 만일 항복하기를 거절하시면 여호와께서 내게 보이신 말씀대로 되리이다 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 오늘 설교 제목은 항복하면 살겠고 Surrender to be spared 라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 예레미야가 유다왕 시드기야에게 간곡하게 요청하는 장면이 오늘 우리가 읽은 본문입니다 예레미야가 왕에게 간절하게 얘기하는 그 내용은 하나님께서 나를 통해 주신 말씀에 순종하소서. 이 말씀에 순종하면 왕이 살겠습니다. 시드기아가 유다의 마지막 왕입니다. 이제 시드기아는 유다의 모든 왕들 중에 가장 비참한 죽음을 맞게 됩니다. 그것을 알고 있는 하나님께서 예레미야를 통해 돌아오라, 깨달아라 라고 간절한 말씀을 들려주시는데 끝까지 그 말씀에 순종하지 않은 시드기아의 모습 오늘 우리는 하나님의 말씀 앞에서 그런 모습 되지 않기를 소원합니다 여러분 우리의 삶이 내가 원하지 않는 방향으로 열려갈 때 우리의 삶에 예기치 않은 상황들을 만나게 될때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 오늘 설교 제목을 항복하면 살겠고 라고 했는데 두 제목을 제가 달고 싶습니다 예기치 않은 상황을 만날 때라고 가로에 집어넣고 싶어요 여러분 내가 원하지 않는 삶이 갑자기 펼쳐질 때 어떻게 반응하십니까? 오늘 예레미야서를 보면 예레미야 후반부 32장부터 45장까지 갑자기 역사 이야기가 나옵니다 유다의 마지막 왕들의 이야기 역사의 기록, 히스토리컬 프로즈라고 하는데요 갑자기 예언의 말씀에서 이 역사서로 바뀌고 있어요 그리고 46장부터 51장까지는 또 열방을 향한 만국을 향한 예언의 말씀이 있다가 52장에서 또 역사로 끝납니다 이예레미야라는 책은 역사 이야기가 함께 들어있는 거예요 그런데 이 역사 속에 등장하는 왕들의 모습을 보면 사람이 자기가 원하지 않는 상황이 자기 앞에 열릴 때 예기치 않은 상황을 만날 때 어떻게 반응하는지 이 왕들이 대표해서 보여주는 것 같습니다 먼저 여호야김이라고 하는 왕이 있습니다 제호야김이라고 하는 왕이 36장의 이야기가 나옵니다. 뭐 여호야김의 이야기는 예레미야 전체에서 지금 나오고 있습니다만, 3 6장에 특별히 그 시점을 이렇게 표현하며 여호야김 이야기가 나옵니다. 예레미야 36장 1절을 보여주시면 제가 세 번역으로 읽습니다. 요시아의 아들 여호야김이 유다 왕이 된지 4년째 되는 해에 주님께서 예레미야에게 말씀하셨다. 이 여호야김이라는 왕은 주전 609년부터 598년까지 통치를 했거든요 11년 통치를 했습니다 연도수 중요하지 않아요 중요한 것은 여호야김이 유다왕이 된지 4년째 되는 해 이때가 주전 605년이다 정도는 여러분이 아시면 좋습니다 605년 주전 605년을 배경으로 36장이 그때 그 임했던 하나님의 말씀을 기록하고 있습니다 605년이 왜 중요하냐면요 605년에 이 칼케미시 전투라고 하는 그 당시 최강국이었던 이집트와 이제 막 신흥 최강국이 된 바벨론 이집트와 바벨론이 카르케미시라고 하는 시리아 북쪽에 있는 곳에서 전쟁을 벌였기 때문에 그렇습니다 그 카르케미시 전투에서 바벨론이 승리를 합니다 그 여세를 몰아 바벨론이 이집트까지 아프리카 대륙까지 쫓아가면서 그때 처음으로 남유다 왕국을 침략하게 됩니다 605년 바벨론이 처음으로 유다 왕국을 침략하는 해가 되는 거예요 다니엘서 1장에 보면 같은 해를 이렇게 얘기하고 있습니다 유다의 여호야김 왕이 왕위에 오른 지 3년 되는 해에 이게 지금 우리가 읽은 예레미야에서는 4년째 되는 해다 이 여호야김의 4년째 해라고 했는데 여기는 지금 다니엘서에는 3년째 되는 해라고 했는데요 이게 같은 해수입니다 앞서 예레미야는 유다식으로 계산을 해요 유다식으로는 첫 해가 원년을 1로 시작합니다 그러니까 4년째 되는 해라고 하면 우리의 계산으로 3년이 지난 시점이에요 첫 해부터가 1로 시작하니까요 그런데 이방인들의 관점으로는 당시 이 바벨론으로 포로 잡혀간 다니엘이 바벨론의 아라머식으로 표현하다 보면 이제 3년째가 되는 해가 0부터 시작하는 거예요 0에서 3년이 지나니까 같은 해가 되는 거예요 똑같이 605년입니다 605년에 처음으로 바벨론이라는 나라가 남유다를 침략하며 다니엘과 같은 이 남유다에 있는 인재들, 엘리트들을 포로로 잡아갔던 일이 있었습니다. 다니엘과 그세 친구를 비롯한 나라에 있는 똑똑하다고 하는 사람들은 전부 잡아갔던 일이 605년에 있었던 거예요. 여러분, 여러분이 여러분 여호야 김이라고 한번 생각해 보세요. 아버지 요시아가 그렇게 위대한 업적을 이루었고요. 그 뒤를 이어받아서 요시아 왕 이후 그 다음에 왕이 된이 여호야김이 처음 통치자가 되었을 때 얼마나 큰 포부가 있었겠습니까 내가 이 나라를 어떻게든지 살려버리라 요즘 우리 이제 올해 연말에 미국 대통령 선거가 있어서 요즘 대통령 후보들이 연설하는 것들이 많이 나오지 않습니까 민주당 후보들 또 트럼프 대통령 많은 유세를 하면서 뭘 외칩니까 내가 대통령이 돼야지만 이 나라가 미래가 있다는 라 것을 얘기하지 않습니까 그런 것처럼 여호야김 왕이 얼마나 큰 기대를 했겠어요 그러나 통치한 지 우리 계산법으로 3년째 되는 해에 유대인의 계산법으로 4년째 되는 해에 자기의 나라가 바벨론의 속국이 되어버리는 겁니다 원하지 않는 상황, 기대하지 않는 상황 속에서 여호야김이 어떤 반응을 보이는가 36장 23절에 가보면 우리 읽진 않겠습니다만 그의 반응이 거기 기록되어 있습니다 사람들이 예기치 않은 상황을 만날 때 이렇게 반응하는 사람들도 있다는 것을 이 여호야김이 대표적으로 보여주는 것 같습니다 36장 23절에 보면 예레미야가 바룩이라고 하는 서기를 시켜서 두루마기에 하나님의 말씀을 적어서 왕에게 보냅니다 왕의 신하들이 한번 읽어보고는 이거는 왕에게 말하면 큰일 난다 얘기를 안 해요 그러니까 쉬쉬하니까 더욱 궁금한 이 왕이 야 무슨 내용인데 그러냐 갖다 가져와 봐라 그래서 자기 비서로 하여금 그 두루마리를 펴서 읽게 합니다. 두루마리를 펴서 한 세, 네 문단, 문장으로 한 세, 네 문단 읽고 나면 이 왕이 자기의 예리한 칼, 아마 면도할 때 사용했던 칼인 것 같아요. 예리한 칼로 그두루마기를 잘라서 화로, 파이어플레스에 집어 던집니다. 이 여호야김이라고 하는 사람, 어떤 부류의 사람인가 라는 것이 드러나는 거죠. 자기가 원하지 않은 상황 앞에서 하나님을 대적하는 사람이 된다라는 거예요 그런 사람들이 있습니다 예기치 않은 상황이 벌어질 때 하나님께 정면 도전하는 사람들이 있어요 마치 지난 시간 말씀드린 19살 때제 모습과 같이요 하나님이 계시면 나에게 이런 일이 절대 일어날 수 없다는 라 확신 안에 신앙을 떠나는 모습들 하나님께 대항하고 정면으로 맞받아치는 이런 모습들이 있을 수 있는 겁니다 그런가 하면 이 예레미야에서의 등장하는 또 다른 왕이 있습니다. 시드기야라고 하는 왕이에요. 제데카야라고 하는 왕인데요. 시드기야 왕은 조금 다른 반응을 보입니다. 예레미야 32장에 좀더 거슬러 올라가서 32장에 시드기야 이야기가 시작합니다. 32장 1절부터 2절입니다. 세 번역이에요. 유다왕 시드기야 제 10년에 주님께서 예레미야에게 말씀하셨다. 그 해는 누구갓네살 제 18년째 되는 해였다 이렇게 돼 있어요. 2절 그때의 예루살렘은 바빌로니아 왕의 군대에게 포위되어 있었고 예언자 예레미야는 유다 왕국의 근이대 뜰 안에 갇혀 있었다. 여호야김이라는 왕이 갑자기 죽습니다. 그리고 나서 그 아들인 여호야긴 제호야친이라고 하는 왕이 왕이 돼요. 그러나 이 왕은 3개월밖에 통치를 하지를 못합니다. 이 바벨론의 느부갓네살이 기어코 와서 주전 597년 이때 이 여호야긴이라는 왕을 포로로 잡아가 버립니다 이것이 우리가 말하는 남유다의 1차 포로 수송이에요 First Deportation 주전 597년에 일어납니다 그때 이 왕을 잡아가면서 왕과 함께 백성들을 함께 포로로 1차로 잡아갑니다 그러면서 이느부갓네살 바벨론의 왕이 여호야긴의 숙부였던 작은 아버지였던 그러니까 여호야김의 동생이었던 시드기아라는 사람을 왕위에 앉혀놓고 가요 조금 복잡하죠? 이 시드기아라고 하는 사람은 어떤 사람인가 바벨론에 의해서 어쩌다가 왕이 된 사람입니다 이 사람도 역시 11년을 통치를 합니다 그리고 시드기아의 11년 통치가 끝나면 597년부터 586년까지 11년의 통치가 끝나면 예루살렘이 멸망해버리는 때가 오는 겁니다 근데 지금 시점이 언제냐면요. 유다왕 시드기아 제 10년이라고 하는 거예요. 그러니까 뭡니까? 멸망하기 바로 전해. 주전 587년을 말씀하고 있는 거예요. 이 시드기아는 여호야 김처럼 하나님의 말씀에 정면으로 대항하지는 않습니다. 그런데 그렇다고 해서 하나님의 말씀에 순종하는 타입도 아니에요. 끊임없이 이 시드기아는 하나님이 뭐라고 말씀하시건 자기의 힘으로 어떻게 되는지 해보려고 하는 굳은 의지가 있던 사람이었습니다 얼마나 재밌는 표현을 하고 있냐면 예레미야 37장을 읽어보니까요 37장 16절부터 17절입니다 예레미야 37장에 가면 시드기야가 예레미아를 유다 왕궁 뜰에다가 가두어놓고 살고 있다는 것을 알게 돼요 아니 하나님의 말씀을 안 들을 거면 하나님의 선지자를 뭐하러 예루살렘 왕궁 뜰 안에 가둬놓고 삽니까? 자기 바로 옆에 두는 거예요 그냥 멀리 쫓아버리죠. 그래서 예레미야는 나로 하여금 가게 해달라. 아니 왕이시여 내 말을 듣지도 않는데 내가 여기 왜 있습니까? 나좀 풀어주십시오라고 하는데도 풀어주지를 않아요. 37장 16절 17절에 가보면 그 왕궁의 지하감옥 던전셀이라고 되어 있는데요. 지하감옥에다가 예레미야를 넣어놓고 뭐냐면 수시로 그를 꺼내서 혹시 하나님의 말씀에 달라진 것이 있는지를 확인을 합니다. 이 웅덩이시로 되어있는데 위에 무슨 덮개가 있나봐요 덮개를 열고 예레미야야 혹시 하나님이 지금 상황에 대해서 다른 말씀을 하시지는 않던 그랬을 때 예레미야가 아닙니다 똑같이 말씀하십니다 그러면 문을 닫아버리는 거예요 저는요 여호야 김이라고 하는 왕이 교회 밖에 불신앙인들을 대표하는 거라고 한다면 시드기야 왕은 교회 안에 있는 불신앙들을 얘기하는 것이라 생각이 듭니다 하나님을 아예 멀리하지도 않지만 하나님 말씀 근처에는 있지만 결국 답정 너예요 그래서 답은 정해져 있다 너는 대답하기만 해 하나님에 대해서 이미 나의 뜻을 세워놓고 하나님을 설득하려는 자내 뜻에 하나님 뜻이 순복되기를 순종되기를 기다리는 자 바로 시드기아가 대표하는 부류의 사람들입니다 여러분은 원하지 않는 상황들이 펼쳐질 때 어떤 모습이십니까? 이두 왕들 외에 예루살렘에 살고 있는 예루살렘 유대인들 이들의 모습은요 아마도 정확하게 이 책에서 기록되어 있지는 않겠지만 그냥 망연자실한 것 같아요 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지도 못하고 그냥 자포자기식으로 어떻게 든지 되겠지 하나님의 때를 그냥 막연하게 기다리고 있는 모습인 것 같습니다 그냥 하루하루 버텨내는 모습 원하지 않는 상황이 펼쳐질 때 어떻게 반응하는가 그런데 그때 이때 필요한 하나님의 말씀이 바로 예레미야 38장 17절입니다. 하나님께서 예레미야를 통해 우리가 읽은 대로 요 이런 말씀을 하세요. 그렇게 하나님의 말씀을 기다리고 있는 사람들에게 예레미야가 시드기야에게 이르되 망군의 하나님이신 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 만일 바벨론의 왕의 고관들에게 항복하면 내 생명이 살겠고 이 성이 불사름을 당하지 아니하겠고 너와 내 가족이 살려니와 여러분 우리의 몸도 그렇습니다만 외부에서 이방민족이 쳐들어오면 사람들이 갖는 자연스러운 반응은 뭡니까 맞서 싸우는 거예요 우리의 몸에 바이러스가 들어오면 우리 몸이 제일 먼저 맞서 싸웁니다 가장 본성적인 우리의 반응이에요 남 유다를 지금 멸망시키겠다고 바벨론이 와가지고 진을 치고 있는 상황입니다 시드기야왕 9년 통치해 주전 588년부터 유대인의 식으로는 3년입니다 우리 식으로는 2년이에요 586년까지 바벨론이 예루살렘을 포위하고 있었습니다 그 상황에서 지금 예레미야에게 말씀하시는 거예요 포위하고 있는 바벨론을 향해 시드기야는요 끊임없이 맞서 싸우려는 생각을 하고 있는 겁니다 시드기야만이 아니라 여호야김이 그랬고 모든 사람이 그랬어요 하나님이 살아계시다면 지금 이 군대를 흩어지게 하든지 이 군대가 스스로 물러가게 하든지 하나님께서 무슨 역병, 전염병을 내셔가지고 전부 죽여버리든지 이런 일들이 일어나야 된다 그런데 정작 하나님의 말씀은 뭐냐면 그냥 항복해라 그러니 본성적으로 싸우려고 하는 사람 본성적으로 이런 일이 있으면 어떻게든 상대방을 설득해서 살아날 길을 만들려고 하는 사람들이 하나님의 말씀을 들을 수 있었겠습니까? 우리의 본성적인 반응은 맞서 싸우는 거 아니면 설득해서 내 편으로 만드는 건데요 근데 이런 상황 속에서요 32장에 가보면 다시 한번 3 2장으로 가보세요 32장으로 가보면 하나님이 예레미야에게 가장 먼저 희한한 일을 시키시는 장면이 나옵니다 이렇게 본성적으로 받아들일 수 없는 일을 유다 왕들에게 받아들이라 라고 하기 전에 이 예레미야 선지자에게요 예레미야의 본성적으로 이해가 되지 않는 일을 먼저 시키세요 정말 희한한 일을 시키시는데요 때는 앞서 말씀드린 대로 32장 1절부터 2절 말씀드린 대로 시드기야의 마지막 통치 바로 이전해 그러니까 지금 예루살렘이 포위되어 있는 상황입니다 시드기야 10년 이때 32장의 이야기가 펼쳐지는데요 그때 하나님이 그렇게 왕궁의 감옥 속에 갇혀있는 예레미야에게 말씀을 주시는데 어떤 희한한 말씀을 주시냐면 야너 석이 바룩을 시켜가지고 너의 고향인 베냐민 그 땅에그아나돗이라는땅에한 부동산을 네가 사라 뜰을 사라고 되어 있습니다 한 땅을 너가 구입해라 이런 말씀을 해요 아니 좀 있으면 나라가 멸망해버립니다 그런데 멸망할 나라의 땅을 돈을 주고 살 사람이 누가 있습니까? 근데 예레미야에게 말씀하세요 너희가 은으로 돈을 값을 치르고 그 땅을 사라 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 어떻게 하실까요? 우리 부동산 할때 보면 뭐 셀러 마켓일 때 사는 사람 어리석다고 하는데요 이건 그 정도가 아니에요 나라가 부도나는 상황 없어지는 상황입니다 그런데 예레미야는요 우선 영문은 모르지만 하라는 대로 해요 바룩을 시켜서 돈을 지불하고 땅을 삽니다. 땅 문서를 가지고 이제 다 매매 계약서를 쓴 이후에 예레미야가 그 후에 하나님께 이제 기도하는 장면이 나와요. 32장 17절부터 25절인데요. 저는 이 예레미야의 모습을 보면서 아 이것이 바로 예기치 않은 일을 만났을 때 우리가 보여야 될 모범 답안이구나라는 생각이 들었어요. 예레미야 32장 17절부터 19절을 제가 먼저 세번역으로 한번 읽겠습니다. 제일 먼저 예레미야가 요 하나님께 기도할 때다짜고짜 하나님 이런 일을 왜 시키십니까? 하나님이 살아계시면 이런 일이 나한테 왜 생깁니까? 라고 묻는 게 아니라요. 제일 먼저 하나님에 대한 찬양으로 기도를 시작합니다. 17절부터 19절이에요. 아, 주 하나님 보십시오. 크신 권능과 펴신 팔로 하늘과 땅을 지으신 분이 바로 주님이시니 주님께서는 무슨 일이든지 못하신 일이 없으십니다. 하나님의 전능하심을 인정하고 있죠. 18절. 주님께서는 은혜를 수천 대 이르기까지 베풀어주시지만 하나님의 은혜에 대해 찬양하고 있어요. 조상의 죄는 반드시 자손이 칠게 하시는 분이시며 하나님의 공의에 대해 찬양하고 있죠. 위대하시고 전능하신 하나님이시오. 만군의 주님으로 이름을 떨치시는 분이십니다. 19절 주님께서는 계획하는 일도 크시고 실천하는 힘도 강하시며 사람들의 모든 삶을 감찰하시고 각자의 행실에 결실에 따라서 갚아주십니다. 여러분 하나님은 요 어떤 상황 속에서도 찬양받기 합당하신 분인 줄로 믿습니다. 심지어 그 상황이 요 우리가 이해하지 못하는 상황이라 할지라도요. 우리가 이성적으로 논리적으로 받아들일 수 없는 상황이라 할지라도요. 그 상황 속에서도 바로 나 오늘 우리의 찬양을 받으시기 합당하신 분이라는 거예요 예레미야는 지금 하나님의 성품에 대해 조금도 의심하지 않고 찬양하고 있습니다 하나님의 성품과 함께 하나님의 하시는 일도 전혀 문제가 없다는 것을 찬양하고 있습니다 하나님의 성품과 하나님의 사역에 대해 조금의 의심도 없이 하나님을 하나님으로 인정하는 자세 이것이 우리에게 먼저 회복되어야 된다는 것을 생각해 볼수 있는 대목이에요 사랑하는 여러분, 사랑으로 건면합니다 여러분, 이 찬양이 회복되기 전까지는요 기다리세요 아직 질문할 수 없습니다 아직 묻지 마세요 나에게 왜 이런 일이 있냐고 묻지 마세요 먼저 이 찬양이 우리에게 회복되기까지 시간이 필요하다면 그 시간을 견뎌내야 되는 것입니다 이렇게 찬양으로 시작한 기도에서 예레미야는 그 다음에 20절부터 24절을 보니까 읽진 않겠습니다만 시간 관계상 지금까지의 역사를 되돌아 봅니다. 우리의 조상들이 어떻게 살아왔는지 그리고 오늘 우리가 이 꼴을 당하기까지 이렇게 바벨론에게 포위될 때까지 어떤 일이 있었는지를 돌아봐요. 예레미야는 이스라엘이 이집트로에서 종살이 하던 때로 돌아갑니다. 그 종살이 하던 이스라엘을 하나님께서 구원해 주셔서 약속의 땅에 들어오게 하신 것, 이것을 생각합니다. 하나님은 여전히 전능하시고 여전히 신실하시고 여전히 은혜와 자비의 하나님이셨음을 고백해요. 문제는 하나님께 있던 것이 아니라 이 상황을 만든 문제는 바로 우리에게 있었다는 것을 고백합니다. 뒤를 돌아보니까 이것은 하나님의 잘못이 아니었군요. 그렇게 하나님이 약속의 땅에 우리를 지어놓셨지만이 땅에서 우리는 우상숭배를 했기 때문에 우리가 이 꼴을 당할 수밖에 없었군요. 아니 오히려 하나님은 그 꼴을 당하지 않게 하기 위해 수도 없이 말씀하셨군요. 어떻게 해선지 우리를 일으켜 세워서 정신 차리게 해서 그곳까지 가지 않도록 주님은 막아오셨군요. 여러분 뒤를 돌아보며 하나님이 이스라엘을 인도하신 길을 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 여러분 마음 가운데 먼저 하나님을 찬양할 수 있는 마음이 회복되셨다면 그 다음으로는요, 여러분 뒤를 돌아다 보시기를 소원해요. 오늘 이 자리에 오기까지 여러분이 오신 삶을 돌아보는 겁니다. 많은 경우 사람들이 요 하나님께 기도하면서 혹은 불평하면서 원망하면서 "아, 주님 도대체 어떠시려고 이럽니까? 앞길을 보여주십시오라고 외치는 경우가 참 많은 것 같아요. 여러분 그런데 우리는 한치 앞을 내다볼 수 없는 존재들이기 때문에요. 우리의 미래를 바라보며 도대체 이 일이 어떻게 끝날 것인가만 바라보면 하나님이 우리를 인도하시는 길을 제대로 보지 못할 때가 너무나 많습니다. 우리의 시선이 미래에만 향해 있으면 그렇다는 거예요. 그래서 사람들은 하나님의 길을 알기 위해 꼭 전보듯이 호로스코비나 오늘의 운세를 보듯이 그런 자세로 하나님의 말씀을 대하는 사람들이 많은 것 같아요. 이게 던져놓고요. 오늘은 무슨 말씀 주시려나. 이 뭐가 다릅니까? 말씀을 통해 삶의 인도함을 받는 것은 너무나 중요합니다만 우리의 마음이 점을 치는 마음에서 벗어나지 못한다면 앞만 바라보며 하나님이 어떤 것을 이루어 주실까만 기대한다면 무슨 예언을 받는답시고 장래 일에만 포커스가 되어 있다면 우리는 하나님의 말씀을 온전히 듣지를 못할 것입니다. 여러분 여러분을 향한 하나님의 인도하시는 길은요 언제? 선명하게 보이는지 아십니까? 여러분이 뒤를 돌아다 볼때 하나님께서 이곳까지 나를 어떻게 인도하셨는가를 되돌아보면 하나님이 내 인생에 해오신 길들이 보이기 시작하는 거예요 나의 삶에 그때그때마다 하나님이 나와 함께 하셨다는 것 절망 중에 낙심 중에 나를 일으켜 세우신 그 손길이 보이는 거고요 절망 중에 낙심 중에 지금까지 나를 인도해 주신 하나님의 발자국이 보이는 겁니다. 예기치 않은 상황을 만났을 때, 내가 기대하지 않은 상황을 만났을 때 우리의 모든 노력의 첫 번째는 상황이 아닌 하나님께 집중하는 겁니다. 하나님의 성품을 찬양하고 그의 사역을 인정하는 거예요. 그리고 두 번째는 그 하나님이 지금까지 나에게 얼마나 선하게 역사하셨는가를 되돌아보는 겁니다. 사랑하는 여러분 그러면 문제는 하나님께 있는 것이 아니라 나에게 있다는 것을 알게 돼요 하나님은 잘못하신 거 없습니다 오히려 쓰러진 나를 세우기 위해 노력하셨을 뿐이었고요 하나님은 넘어진 나를 일으키기 위해 일하셨을 뿐 결코 내가 비난할 대상이 되지 않는다는 것을 알게 돼요 오히려 힘들고 어려운 시간 속에서 아무도 없는 것 같은 아무도 내 마음을 몰라주는 것 같은 상황 속에서 하나님만이 나를 정말로 이해하시고 사랑하셨다는 것을 깨닫게 되는 것입니다 여러분 그때에야 예레미야는 조심스럽게 하나님의 뜻을 물었던 것입니다 이두 가지가 선행되고 나서요 25절이에요 주 하나님 이제서야 물어봅니다 예레미야 32장 25절이에요 주 하나님 어찌하여 주님께서는 이 도성이 이미 바빌로니아 군대의 손에 들어가게 되었는데 저더러 돈을 주고 밭을 사며 증인들을 세우라고 말씀하셨습니까? 이제서야 하나님께 질문하는 거죠 여러분 하나님의 입장에서 이런 예레미야가 얼마나 귀해 보일까요? 다짜고짜 내 삶에 이런 게 있었으니까 하나님 책임지십시오 왜 이런 일이 일어납니까 따지는 게 아니라요 하나님을 그 순간에도 찬양하고 아 그렇죠 하나님 돌아보니까 하나님은 늘 저와 신실하게 계셨어요 하나님을 의심하지 않아요 문제가 있다면 이것은 인류의 문제고 인간의 문제죠. 그런 마음으로 하나님께 아뢰할 때 하나님이 얼마나 사랑스럽겠습니까? 그래서 하나님은 예레미야에게 이제 친절하게 자기의 마음을 알려주세요. 저는 타임머신이 있다면 19살 제 모습으로 돌아가서요. 제가 19살 된 저를 앉혀놓고 25년 전에 저에게 이 설교를 하고 싶어요. 하나님께서 당신의 계획을 이런 사람들에게 알려주신다. 이런 마음을 가진 사람에게 그 계획이 무엇입니까? 32장 36절부터 40절이에요. 여러분 슬라이드를 보시면서 제가 한번 읽어보겠습니다. 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 하나님의 계획이에요. 이제 나주와 이스라엘의 하나님이 말한다. 너희는 이 도성을 두고 전쟁과 기근과 연병을 만나서 바빌로니아 왕의 손에 들어간 도성이라고 말하지만 너희가 보기에는 이것이 전쟁에 져서 기근 때문에, 연병 때문에 이 민족이 바빌로니아에게 포위당한 것처럼 보이지만 똑똑히 들어라. 내가 분노와 노여움과 우울화 때문에 그들을 여러 나라로 내쫓아버렸다. 그러나 이제 내가 그들을 이 모든 나라에서 모아다가 이곳으로 데려와서 안전하게 살게 하겠다. 이런 모든 왕들은 하나님께 정면으로 대적하거나 하나님을 설득하려는 자세로 지금 취하고 있었습니다 그런데 이 예레미야와 같은 자세를 회복한 사람에게 하나님의 마음을 알려주시는 거예요 내가 이곳으로 데려오고 이곳에서 안전하게 살게 하려고 이런다 그왜 바벨론에게 항복해야 되냐 그게 살 길이라는 것을 알려주시는 거죠 38절입니다 그러면 그들이 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 39절 그런 백성에게 내가 지난 시간 낳는 것처럼 새 마음을 주겠다 그때 에 내가 그들에게 한결같은 마음과 삶을 주어 마음뿐만 아니라 그 마음이 이어지는 삶입니다. 삶을 주어 그들이 언제나 나를 경외하여 그들 자신뿐만 아니라 그들의 자손들까지도 길이 복을 받게 하겠다. 40절 그때는 에 내가 그들과 영원한 언약을 맺고 내가 그들에게서 영영 떠나지 않고 그들을 잘되게 할 것이며 그들 마음속에 나를 경외하는 마음을 넣어주어서 그들이 나에게서 떠나가지 않게 하겠다. 이 모든 역경과 고난 바벨론에게 항복해야 되는 상황은 그들의 마음에, 너희 후손들의 마음에 새 마음을 주기 위해 허락한 것이다. 그들이 내 백성이 되고 내가 그들의 하나님이 되는 그새 마음 나를 경외하는 마음을 넣어주어서 중요한 것이 40절 끝입니다. 그들이 이제 앞으로 어떤 삶을 살든 앞으로 어떤 삶의 상황을 만나든 나를 떠나지 않게 하기 위해서다. 여러분 결국 예레미야에게 항복하라라고 하는 이 비본성적인, 비이성적인, 비논리적인 말도 안 되는 메시지를 주신 하나님의 이유는요. 이미 이 책에서 얘기하신, 이책 전체에서 하나님이 반복해서 똑같이 말씀하시는 그 하나님의 말씀과 똑같습니다. 이유는 똑같아요. 여러분, 예레미야 29장의 말씀입니다. 예레미야 메시지의 핵심이라고 할수 있는 예레미야 29장 10절부터 14절을 제가 한번 읽겠습니다. 세 번역이에요. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 이미 하나님께서 이 말씀을 하신 거예요. 지금 당장 바벨론의 포로로 끌려가는 것은 오늘 시드기아가 우리 본문에서 말하는 내용입니다. 내가 여기에 항복하면 나보다 먼저 바벨론에게 항복했던 우리 유대인들이 나를 보고 조롱할 거 아닙니까? 비웃을 거 아닙니까? 그런 두려움이 있어요. 그런데 그 의도는 요 결코 하나님의 백성으로 하여금 조롱당하게 하기 위해서가 아니라는 것을 알게 되죠. 겨우 70년입니다. 포로로 잡혀가도 겨우 70년 만에 돌아오는 거예요. 예레미야에게 주신 하나님의 말씀 포로 기간은 단 70년밖에 안 된다. 그 후에는 너희가 돌아온다. 70년 동안 너희는 최강대국의 완전한 보호를 받을 것이며 전혀 문제없이 이 땅에 와서 다시 나를 섬길 것이다 그 말씀을 하는 겁니다 11절 그러면서 유명한 예레미야의 말씀을 하시죠 11절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희를 향한 나 하나님의 생각은 너희보다 내가 더잘 알아 그것은 결코 재앙을 주려고 하는 것이 아니야 너희에게 평안을 주려고 하는 거야 너희에게 미래와 희망을 주기 위해서 그러는 거야 여러분 어떻게 이 상황이 평안이 될수 있고 어떻게 이 상황이 미래와 희망이 될수 있습니까? 그 이유를 이제 말씀하세요 12절 왜냐하면 요이 상황을 통과하면 너희는 나를 부르짖을 것이기 때문이다 라고 말씀하시는 거예요 그리고 너희가 나에게 기도할 것이기 때문이다 그 70년이라는 포로 생활 동안 유대인들이 할수 있는 유일한 것은 하나님을 바라며 하나님을 찾고 하나님을 기대하고 기대하고 하나님께 기도하는 것뿐이었습니다. 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희에 기도를 들을 것이요. 13절 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 포로 생활의 유익이 너무나 큰 겁니다. 그 포로된 상황 속에서만 사람은 진심으로 하나님께 구해달라고 도와달라고 외칠 수 있는 겁니다 그렇게 온 마음으로 나를 구하고 찾음을 통해 내가 너희를 만나준다면 그것만큼 복이 어디 있겠는가 14절입니다 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라 포로된 중에서 그들을 인도하여 내시는 하나님의 손길을 경험할 수 있다면 여러분 그 경험 우리가 보기에 아무리 어렵고 힘든 것이지만 의미 없는 것은 아니라는 것을 알게 되는 거죠 하나님께서 우리에게 말씀하시는 겁니다. 너의 평안, 너의 미래, 너의 희망은 상황에 달려있는 것이 아니다. 어떤 사람을 통해 얻을 수 있는 것도 아니다. 오직 나를 만날 때에, 오직 나와 함께할 때에 그 평안과 미래와 희망이 있는 것이고 그것을 깨닫게 하기 위해, 그것을 체험하게 하기 위해 그래서 먼 훗날, 지금을 돌아볼 때이 상황 가운데 하나님이 나를 붙들고 계셨구나 이 상황 가운데 하나님이 나와 함께하셨구나 는 것을 고백할 수 있는 간증거리가 되도록 하나님이 우리에게 포로 생활과 같은 시간을 허락하셨다는 사실입니다 여러분 그래서 예기치 않은 상황을 만날 때 기대하지 않은 환경들이 펼쳐질 때 우리가 반응해야 되는 모습은요 하나님을 대적하는 것도 아닙니다 하나님을 설득하려는 것도 아닙니다 망연자실 자포자기도 아닙니다 항복하는 거예요 항복하는 겁니다 하나님의 그 뜻에 이해는 되지 않지만, 믿어지지는 않지만 Surrender 항복하는 거예요 항복만이 살 길인 거예요 오늘 보면 17절, 18절입니다 예레미야가 시드기아에게 이르되 그 멸망을 앞두고 있는 시드기아 왕 이제 시드기아는요 가장 비참한 죽음을 맞게 되는데요 시드기아가 두 눈이 뽑혀서 포로로 끌려갑니다 바벨론에 그두 눈이 뽑히기 전에 그가 마지막으로 본 장면은 그의 모든 아들들이 참수형을 당하는 장면이었어요. 그런 비참한 최후를 맞이할 시드기 앞에서 간절하게 호소하는 겁니다. 왕이시여, 하나님께서 말씀하십니다. 내가 만일 바벨론의 왕의 고관들에게 항복하면 내 생명이 살겠고, 17절이에요. 이 성이 불사름을 당하지 아니하고 너와 내 가족이 살려니와, 18절. 내가 만일 나가서 바벨론의 왕의 고관들에게 항복하지 아니하면 이 성이 갈대아인의 손에 넘어가리니 그들이 이 성을 불살릴 것이며 너는 그들의 손을 벗어나지 못하리라 하셨나이다 여러분 바벨론에게 항복하라는 메시지가 아니었던 겁니다 바벨론을 통해 더 믿음의 성숙을 이루어내시는 더 하나님의 깊은 체험을 가능하게 하시는 그 하나님의 뜻과 계획에 항복하라는 메시지였던 거예요 예레미야를 통해 수없이 반복하시는 자신의 뜻과 생각 내 생각은 너희보다 내가 더잘아나니 평안을 주는 것이고 재앙이 아니라 너희에게 미래와 희망을 주기 위한 것이다 라고 반복해 말씀하시는 그 하나님의 메시지에 항복하라는 의도였던 것입니다 여러분 그 항복한다는 것은요 예레미야가 보여준 대로 첫 번째 어떤 경우에도 어떤 상황 속에서도 하나님의 성품과 그의 사역을 찬양하는 겁니다 그 찬양의 고백이 쉽게 나오지 않는다면 나올 때까지 기다리는 겁니다 인내하는 거예요 그리고 두 번째 항복한다는 것은 어떤 상황 앞에서도 뒤를 돌아보며 지금까지 인도하신 하나님의 손길과 발걸음을 확인하는 것입니다 내 삶에 함께 하셨던 그 주님의 손길 그 주님의 인도하심을 발견하는 거예요 우리의 힘만으로는 안 됩니다 그런 마음가짐 위에 성령께서 함께 해주셔서 우리의 마음을 새롭게 해주실 때 우리는 이전보다 주님을 더 가까이 찾고 만나는 자가 될 것입니다 우리는 이전보다 더 깊이 더 친밀하게 주님과 연합한 자가 될 것입니다 그래서 오늘 내가 당하는 이 고난과 역경이 먼 훗날 내가 내 삶을 돌아볼 때아 그때 그렇게 어려운데도 하나님이 함께 하셨지라고 하는 간증이 될 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님, 말씀을 통해 주님께서 우리 마음속에 항복하라 말씀하시는 줄로 믿습니다. 나를 향한 나의 생각을 버리고 나를 향한 하나님의 생각 앞에 항복하게 하여 주십시오. 이해가 되지 않고 받아들일 수 없는 상황이라 할지라도 주님, 주님께서 뜻이 있으심을 받아들이게 하여 주십시오. 아멘. 이라크와 시리아가 오랜 내전을 겪어서 이를 통해 무슨 선한 것이 있을 수 있겠는가 그러나 난민들이 그 독재 국가에서 나오며 복음을 영접하는 장면을 보며 하나님의 위대한 역사가 이해가 되기도 했습니다 중국을 바라보며 이 코로나 바이러스가 왜 이렇게 많은 사람들의 목숨을 뺏어가는지 우리는 알수 없습니다 우리의 상황을 돌아보며 왜내 삶에 이런 일이 일어나는지 우리는 알수 없습니다 그러나 이 시간 나를 향하신 우리를 향하신 주님의 생각에 항복하는 저희가 되게 하여 주시고 항복할 때에 그것이 살 길인 줄로 믿고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 감사와 찬양 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다